0: Vous êtes à la zone payante, un podcast de Cube Radio, oui, en compagnie de Jean-Claude Agagny, de Stéphane Cadarette. OK, Steph, on y va. Hé,
1: hey, là, j'ai tu vu qu'il nous a enlevé notre Monday Night, là, cette semaine. Ben
0: oui, a ben pas à pas de moins Monday que, que je me
1: trompe. Moi aussi, je restais bête en voyant la cédule la semaine. Je me suis dit, comment ça, il n'y a pas de Monday Night? Euh, D'habitude, ça, c'est la en dernière semaine journée. de l'année. La, la, la semaine 18, habituellement, il n'y a pas de Monday Night. Incroyable. Mais à Ils moins que ça. je me trompe, là. Et, non, non. Mais, écoute, probablement écoute, que c'est dû au 1er janvier, je ne sais pas,
0: Écoute, c'est tes Vikings qui vont clôturer le week-end contre ouais. les Packers. Mais avant de voilà. parler de ce match important, on va quand même commencer par le match de jeudi. Il y a un match jeudi. Puis, Puisqu'il le faut. Hein. Les Jets contre les Browns. Le bon vieux ouais. Joe Flacco. Joe Flacco ouais. qui a déjà battu toutes les... Ben écoute, il est le quatrième quart cette année pour les Browns. Et dans plusieurs statistiques, il est déjà loin devant avec seulement quatre matchs de jouer. Est-ce que tu vois encore une victoire des Browns euh, cette, euh, en fin de semaine, et les Browns qui
1: se détachent comme la troisième meilleure équipe de la conférence? Ouais, ça c'est vraiment impressionnant. Hey, les Browns chapeau. Là. Toutes les blessures qu'ils ont eues, oui, au poste de corps, comme on en parlait la semaine passée, sont rendues à leur quatrième et cinquième bloqueur. Euh, il y en a eu un paquet d'autres, regarde, Nick Chubb sur la ligne à l'attaque. En défense, Denzel Ward a raté des bouts de l'année. C'est quand même leur euh, demi-de-coin numéro un. Euh, ils ont été très, très, très maganés. Toutes les excuses étaient tracées pour que ce cube là s'écrase et que tout le monde se dise « Ouais, mais regarde, c'est normal, il n'y avait plus personne. » Et Joe Flacco, là, franchement, moi il y a une stat que j'ai vue qui m'a impressionné. C'est le premier carrière dans l'histoire de la franchise. T'sais, on parle quand même d'une franchise historique, là. Euh, qui a 300 verges de, et, et plus dans trois victoires de suite. Imagine ça un peu, Joe Flacco, qui est sorti de son divan le 20 novembre. C'est le premier arrière de l'histoire des Browns à faire ça. Je te jure, j'ai vu ça, j'étais ben comme, oui, attends, ça se peut pas, ça se peut pas. Mais tu sais, traditionnellement, est les Browns... Non, Bernie Kosar, tu sais, c'était un bon corps arrière des années 80, mais pas nécessairement monsieur statistique, là. Euh, écoute, moi, ça m'a renversé, puis je, je pense que la magie va continuer. Il y a quelque chose avec ce club-là. Euh, Murray Cooper, qui est exceptionnel en passant, là, 265 260 Ah non, on garde. c'était merveilleux. Euh, puis les Jets, ben, ils jouent bien en défense depuis le début de l'année, on le dit, mais quand même, depuis quelques semaines, la défense ouais. commence à craquer aussi. À un moment quand tu traînes l'équipe toute l'année puis qu'il se passe rien, ben, tu finis que tu donnes des points. Fait que Ça va être les Browns, euh, jeudi soir. D'accord, moi aussi, je vois que les Browns, on s'en va à Dallas,
0: qui sont un peu en lendemain de veille. Ça fait deux matchs difficiles sur la route. Euh, il accueille les Lions. Les Cowboys sont favoris par six à domicile contre les Lions. On respecte ouais. encore beaucoup
1: les Cowboys du côté des preneurs aux livre. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben moi oui, je commence à croire vraiment à la théorie que les Cowboys c'est des homers. Écoute, ils gagnent, non seulement ils gagnent, mais ils sont hyper dominants à la maison. Puis ça route, ils ont toutes les misères du monde ils ont à marquer des points. Euh, ça devrait aller encore dans ce sens-là. C'est pas que j'aime pas ce que Détroit fait, euh, mais la défense a des failles quand même. Tu as donné à peu près 400 verges à Nick Mullins. Pourquoi oui, il y a, a, a eu quatre verges que ça par les airs? Écoute, c'est pas une équipe qui a une superbe tertiaire. Euh, côté pression sur le corps, ben as Aiden Hutchinson, évidemment. Mais en dehors d'Aiden Hutchinson, ça va prendre du renfort l'an prochain. C'est clair que c'est un point d'emphase. Euh, mais tu sais, ça va être difficile encore là, contre les Cowboys côté défensif. Puis
0: il y a mais vraiment est quelque chose. ne que trouve pas là. La... Hein? Ouais. Mais si tu me dis ça des Lions, ça, ça veut dire qu'en série c'est one and done là, ils se rendront pas loin. Si tu me dis que c'est justifié qu'ils soient négligés par six points à Dallas, ouais. qui jouent pas son meilleur football en ce moment, puis que euh, y, en effet ils sont même
1: pas capables de donner une game à Dallas, ils iront pas loin en playoff. Ben j'ai pas de boule de cristal, mais ce que je vois moi c'est que les Lions ils gagnent. Peut-être un match en série. Là. T'sais, ils sont pas assez équipés défensivement pour l'instant. Ça va se travailler là, dans les prochaines années. Ils ont très, très bien repêché, mais ça reste une équipe très jeune. Beaucoup de partants qui sont des joueurs de première, deuxième année en ce moment. Je pense que ça va paraître en série. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas sur une pente ascendante, là, mais je les vois pas veiller tard, non. Okay. Moi aussi, je vais prendre Dallas. Je pense qu'ils ont quand même joué même un bon match contre
0: les Dolphins. Ça n'a pas été un blowout. Là. Et on s'entend mm -hmm. que c'est juste des petits jeux qui ont changé le match. Très bonne défensive Red Zone. Je vais prendre les Cowboys pour
1: oh. remporter le match. Là, tu t'en vas-tu sur le match? Je vais aller sur le match. Le match ah. de 13h. Yes. Écoute,
0: je vais te surprendre. Les Dolphins matchent vraiment bien contre les Ravens. Je dis pas que qu'en playoff, les Ravens ne battraient pas les Dolphins. Je pense que là, les Ravens sont en confiance, ils sont sûrs de faire les playoffs. Ils vont lever un peu le pied sur le gauze. Mmh, Je sais pas fait. si Carl Hamilton va revenir, mais il reste que la façon dont on attaque les zones prof. Écoute, on est deux, toi et deux victoires aucune défaite contre les Ravens. Il fait beaucoup de points. Il n'y a pas d'interception. Moi, je pense que les Dolphins vont causer une surprise en fin de semaine. Je pense qu'ils vont battre les Ravens. Euh, ils vont ils sont capables de contenir les corps arrière en plus qui courent. Je pense pas que Lamar Jackson va courir 75 verges contre les Dolphins euh, en fin de semaine. C'est un gros changement, ça, d'ailleurs, pour la défensive des Dolphins, d'être capable de contenir un, un corps arrière qui court. Fait que à moins. À moins que euh, Lamar Jackson a un passer rating de 115 en fin de semaine, ce qui est rarement son cas. Là. Victoire des Dolphins euh, et on va avoir jusqu'à la semaine, la dernière semaine pour déterminer qui sera le champion de la conférence. Wow ouais
1: ça serait très hein? bon. Mais je, tu ne t'attendais de... pas à ça hein? moi ouais, je suis renversé en fait, je, 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 tu, je, je suis <rire> quasiment grand, déstabilisé. Je suis déstabilisé, <rire> oui, c'est ça le bon mot.
0: Je, <rire> tu veux je... qu'on arrête puis que ailles boire de l'eau et qu'on reparte. Attends, repart, mais, je... Non mais j'en ai de l'eau, attends un peu. <rire> Vas-y, bois ça. Non non je te le dis, là. moi je pense que les Dolphins ils jouent du football propre. Toi pas fait un pas de lance pas une revirement depuis quatre semaines. Euh, C'est sûr que l'absence de Waddle va peut-être se faire sentir, mais on est capable d'attaquer des zones profondes avec d'autres joueurs. Tyreek Hill, s'il joue, pis il a bien joué quand même contre Dallas. Je vois pas pourquoi il jouerait pas au même niveau contre les Ravens. On joue au sol, les Ravens sont attaquables aussi. Avec, bref, je j's, suis assez confiant en fin C'est sûr que j'aimerais mieux que le match soit à domicile, mais même à ça, j'ai l'impression que les Ravens sont tellement assurés d'avoir une bonne place en série, puis là, ils reçoivent toutes les fleurs du monde. Short oui. Week, Lamar oui. Jackson, MVP, tout le monde tu sais, tout le monde en parle comme si c'était les rois de la montagne. Dans ce temps-là, ta, ta préparation est moins
1: euh, réussie. Je vais y aller du côté des Dolphins cette fois-ci. Tu as, as des bons arguments, honnêtement, tu m'épates, euh, parce que je t'ai tellement entendu trouver toutes les façons de dire qu'elle est a les verdes, que tu me convaincs presque. Euh, j'ai quasiment le goût de changer d'idée, mais je vais rester avec mon choix des Ravens par le fait que c'est à Baltimore, par le fait que c'est une équipe très physique, j'ai l'impression qu'ils peuvent brasser un peu Miami. C'est la ligne à l'attaque des Dolphins par rapport au front défensif des Ravens qui me fait peur dans ce match-là. Je trouve que le mismatch là, il est quand même important. Oui, mais, mais c'est
0: un mismatch aussi contre Dallas
1: Puis il n'y a rien qui est arrivé de ça. Effectivement, mais je pense que Dallas, on a surtout cette euh, pensée-là à cause de Micah Parsons. Mais Lawrence aussi,
0: Oui. Ils, ont, ils en ont du trou dans la ligne défensive, puis on l'a contenu. Puis on avait
1: quatre, quatre mais, gars qui n'étaient qui pas partants. Puis on va en retrouver des partants sur la ligne. C'est fort possible. Écoute, c'est un match, c'est un, un pile ou face. C'est deux excellentes équipes. Exact, T'as raison, parce que tes favoris,
0: c'est les Ravens par
1: trois à domicile c'est ça, puis je pense que ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'équipe qui va perdre, là, à part si c'est une Reims, là, c'est pas gênant, c'est pas la fin de ta saison, c'est pas la fin de ta route. C'est deux excellentes équipes. Il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. Euh, mais euh, je vais y aller avec les Ravens pour la pression qu'ils vont appliquer de l'intérieur aussi. Tu sais, J'aime beaucoup le jeu de leur plaqueur défensif. Euh, ça va faire la différence. Mais je te dis, là, le, le, le fameux facteur que tu évoques, je sais que c'est pas. Tangible, c'est pas quantifiable, c'est pas des stats, c'est pas démontrable. Mais le fameux, euh, le fait que tu es qualifié, que ça va bien, que tout le monde te lance des fleurs, que tu lèves un peu le pied de l'accélérateur, je crois beaucoup dans ça. Le Fait que je suis loin de ridiculiser ta, ta prédiction.
0: Puis pour finir, ça reste que les receveurs des, des Ravens, z Flower, OBJ, ça va, là, mais contre Jalen Ramsey puis Gavin Howard, puis si Javin Allen revient, ils auront pas beaucoup de ballons avec, je sais pas avec qui ils peuvent nous battre à l'attaque. Goss Edward? Peut-être. C'est sûr on que le, pas jeu au seul, le, euh,
1: le jeu au sol, le jeu au sol, tu le vois sans Keaton Mitchell, il manque un élément manque. dynamique, là. Ça manque. Honnêtement, ça leur fait mal, mais, euh, moi, c'est que la façon qu'ils ont, Manger les Niners, je sais pas. Ouais, J'ai de la misère une semaine après à parier compte, mais écoute, ça va être un excellent match. On va peut-être moins longtemps s'attarder sur les autres, mais je pense les ces deux-là, -là, Détroit, dallas puis euh, Miami-Baltimore, c'est quand même des matchs très, très importants en fin de semaine.
0: Les Bills favoris par 12 à domicile contre les Pats. Est-ce que tu vois les Pats faire un back-to-back -back, puis battre deux
1: équipes de la même division pour mêler les cartes? Non, mais 12, je trouve ça quand même pas mal. Considérant aussi que les Pats ont gagné le premier duel cette année, d'accord, c'est un bout où les Bills n'étaient pas 100 rodés, comme ils semblent l'être en ce moment. Euh, mais c'est le seul point qui me fait peur. Je pense que les Bills vont gagner, mais l'écart de 12 me semble assez audacieux. Euh, surtout que 10 des 14 euh, matchs des Bills, des 15 matchs euh, des Bills jusqu'à maintenant, il y, y en a 10. Euh, qui ont été là par euh, une possession. Ce c'est pas une équipe jusqu'à maintenant qui massacre beaucoup là, ses, ses adversaires. Euh, c'est Ça ça va être ça là, ma prédiction. Donc, les Pats qui viennent de battre une équipe
0: dans la conférence vont mêler les cartes, je disais, parce que les Broncos, euh, c'est ouais. défaite qui fait mal. Là eh hey, maison, mais Puis, euh, les Pats ont l'air d'être euh, partis pour mêler les cartes, là, mais pas cette fois-ci. Je pense que les Bills vont remporter moi aussi le match. Les Falcons, j'ai-tu rêvé ou les Falcons euh, sont encore au plus fort de la course
1: pour être euh, dans les séries? Ben la division euh... sud de, de la NFC, tu sais ce que c'est. À chaque année, c'est un peu un petit tapon de n'importe quoi. Là, là tu as les box qui jouent de façon plus convaincante dernièrement. Là. On va leur donner... Euh, mais les Falcons, les Saints suivent tout près. Ça peut encore virer bout pour bout dans les deux dernières semaines. C'est loin d'être gagné pour les Box. Bon, mais
0: Atlanta a l'air de jouer un peu sa vie. Je suis
1: game des de prendre en fin de semaine, même s'ils sont mm -hmm. négligés par trois points à Chicago. Ouais, je fais pareil comme toi là-dessus. Euh, le, le facteur, euh, on lutte pour notre survie, va être important. Euh, L'attaque qui a bien paru contre les Colts. Euh, écoute, les, les Bears jouent quand même bien là, dernièrement. Je pense que ça fait... Ouais, ils ont quatre victoires en six matchs quelque chose comme ça donc ils sont à considérer euh, mais au total toute euh, la défense des Falcons va faire la différence avec des revirements Houston sans, sans ou avec hmm. CJ
0: Stroud on ne sait pas encore à ce ben moment là juste mardi soir euh, ça hmm. va être la clause journal dans ton cas ou sais Houston euh, avec ou
1: sans ouais. CJ Stroud non, je vais me donner une marge de manœuvre. Là. Tu sais, comme tu dis, euh, au moment de l'enregistrement, il y a quand même beaucoup d'eau qui reste à couler sous les ponts. Euh, puis CJ Stroud, on ne le sait pas au moment où on se parle. Il n'y a aucun indice qui est sorti d'un côté comme de l'autre. Puis tu sais, l'attaque des Texans sans lui, là, c'est complètement autre chose. Là. Tu parles de 9,5 points par match dans les deux dernières parties avec Case Keenum. Si Stroud n'est pas là, est-ce qu'on est mieux de ramener Davis Mills plutôt que Case Keenum? Il y a plein de questions là dans l'entourage des Texans. Puis si CJ Stroud est là, pour moi, c'est un facteur qui élève vraiment l'équipe au-dessus des, tit des Titans, surtout qu'on ne sait pas si Will Levis va revenir. Il y a trop d'incertitudes au moment où on se parle, mais euh, écoute, j'y vais avec les Texans sous toute réserve. Euh, moi aussi, même chose que toi pour les Texans, je vais prendre
0: euh, si CJ si Stroud est là. On s'en va à Indianapolis. Écoute, les Raiders. Let's go, Raiders. 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 Hey, C'est <rire> tellement le fun de les voir gagner en fin de semaine. Je leur dis bravo. Puis je leur dis, vous allez en gagner une autre en fin de semaine. 5-3 pour le coach à part intérim, Antonio Pierce. Ils vont battre les Colts à
1: Indianapolis. Il joue beaucoup mieux depuis que Pierce est là. C'est clair là que je pense que l'ambiance doit être un peu plus légère dans le vestiaire. Euh, mais écoute, je vais les prendre aussi, mais va falloir que l'attaque se bouge un peu. Ça ne pourra pas toujours être Zamir oui. White qui fait 145 verges. Non. Euh, belle surprise d'ailleurs, tu sais, le porteur de deuxième année. Mais euh, écoute, ils n'ont pas complété une seule passe après le premier quart. Ils ont gagné. Faut le faire là. C'est quand même rare. C'est ça, c'est pas, pas parce qu'il pleuvait à Vers. pas parce qu'il y avait une tempête de non. neige. Ils ont tout simplement pas complété de passe après le premier quart. Ça a pas fonctionné. et Edna O'Connell qui avait très bien commencé, puis après, ça a été une catastrophe. Euh, ça a fonctionné, bravo, mais il va falloir faire plus. Je pense qu'ils sont capables de plus. Euh, moi, Je leur donne la victoire dans ce match-là. La défense qui joue quand même très bien là, dans les, les dernières semaines. Les Jags, eux, sont quatre défaites hey en boy, ligne. La chute libre.
0: Ils reçoivent ouais. les, les Panthers. Et pour une millième fois depuis... Ben, écoute, chaque semaine, je pense que je regarde mes nouvelles de la NFL et ça dit « Trevor Lawrence, questionable, euh, cause,
1: nouvelle blessure à quelque part ah ». Oui. Là, c'est l'épaule. Ben, c'est ça, il y a eu la cheville, il y a eu une commotion. Pis là, il s'est blessé à l'épaule. Puis là, ils disent Ah, la blessure à l'épaule, c'est pas si grave, ok. Mais ça commence à faire des bobos. Tu sais, je t'ai dit, là, si c'était pas les Panthers, n'importe quelle autre équipe, je prenais l'autre équipe. Euh, le fait que c'est les Panthers m'influence beaucoup. Tu vas me dire Ah, oh, ils ont quand même bien joué contre les Packers Oui. Euh, mais écoute, je suis pas capable de miser sur eux actuellement. Là. Fait que ça va être le, le retour à la victoire pour les Jaguars. Euh, mais oh boy que c'est pas convaincant! T'sais, la division est même plus assurée pour eux alors qu'ils s'en allaient tout seuls en tête. Il était 8 et 3 il y a un mois. Là, euh, là c'est rendu loin d'être sûr qu'ils gagnent la division, ils ont d'affaires à se réveiller puis vite. Son favoris par 6.5 fois. Moi aussi, je vais prendre
0: les Jags maintenant. Quelle équipe! C'est tellement le fun d'y voir jouer les Rams! Ouais. Contre les Giants à New York, les Rams qui traversent le pays, mais sont quand même favoris par 6.5 contre une équipe qui a donné du fil à retard de veux, veux pas aux Eagles en fin de semaine. Les faces étaient longues à Philadelphie pendant le
1: match. Ouais. Euh, je prends les Rams. Ouais, ben là, écoute, surtout que les Giants, on ne sait plus trop où ça s'en va. Est-ce qu'ils ramènent Tommy DeVito? Le Taylor Tyrod Taylor. Bon, il est quand même mieux paru que De Vito face aux ouais. Eagles, mais si tu es une franchise qui pense à son avenir je te dis pas que DeVito est le corps d'avenir des Giants mais écoute Tyrod Taylor il restera pas il y a pas un contrat à long terme d'après moi l'an prochain là ça fera pas il sera peut-être même plus là euh, tu veux évaluer DeVito et donner le plus de temps de jeu possible pour voir est-ce que tu as du matériel à réserviste en lui au moins c'est le genre de de, de trucs que les équipes éliminées là doivent évaluer à la fin de la saison. Je sais que c'est pas très sexy de dire ça, mais c'est la réalité. Est-ce que ça va être ça leur choix ou ils vont dire ah, « Allons, nous autres, on veut gagner » puis satisfaire un peu les vétérans, leur donner le sourire? Ça reste à voir, mais peu importe qui va jouer. Euh, les Rams en ce moment sont très excitants. Sept victoires en huit matchs. Karen Williams qui prend le contrôle le carrément de, de, de l'attaque. C'est beau à voir. Euh, ça enlève rien à Matthew Stafford, Cooper Cup et Puka Nakwa, mais Kyron Williams est rendu vraiment un joueur important là, pour les Rams. Euh, pis ça va être le cas encore contre les Giants. Les Cards ça vont à affronter les Eagles. Est-ce que ça vaut la peine de parler de ce match-là? Non, ils sont vraiment pas chanceux. Ils ont, ils ont pigé le mauvais euh, pion. Le mauvais... Euh, je sais pas quoi. Ils sont tombés sur le mauvais gratteux, là. Ils s'en vont jouer à Philadelphie, qui sont frustrés. Tu l'as dit, là, Les faces étaient longues. Ils cherchent à l'attaque. Euh, Jalen Hurts, qui est, euh, méconnaissable par rapport à l'an passé du côté aérien. Il y a beaucoup de touches au sol, là. Fait que là, les gens qui sont dans des fantaisies se disent, ah, il est aussi bon. Il est très payant. Jalen Hurts, oui. Euh, mais du fantasy c'est pas toujours la réalité, là. Je veux dire, Jalen Hurts, c'est pas mal moins dominant que l'an passé. Je pense que là, il va avoir de la hargne. Euh, les Eagles vont sortir un gros match j'ai l'impression moi aussi victoire des Eagles qui
0: sont favoris par 9.5 donc à domicile Tampa Bay, les Saints ça c'est un bon match, ça c'est un match ouais. que je vais suivre en fin de semaine les, les Bucks qui sont favoris par 3 points pour l'emporter contre les Saints qui trouvent tous les moyens possibles pour gagner
1: ben et puis de perdre aussi, c'est ça le problème, on le sait jamais avec eux autres. Oui. C'est vraiment un club que j'arrive pas à saisir cette année. Une semaine, Derek Carr a l'air en symbiose avec ses receveurs, Puis l'autre semaine d'après, pas capable de viser personne. Puis ça s'engueule, Puis tu sais, c'est pas toujours chic le Nouvelle-Orléans cette année. Euh, moi je vais y aller avec les Tu sais, ils jouent bien dernièrement. Mike Evans, Baker Mayfield sont en feu. Euh, la défense ont des, des jeunes joueurs qui commencent à s'illustrer. Euh, je suis pas totalement en confiance parce que les Box, ça reste un club, je pense, qui a ses lacunes en défense notamment. Euh, mais écoute, les Saints sont un peu trop éparpillés. On sait jamais quel genre de match ils vont nous sortir. Je suis juste pas à l'aise de miser dans un match important sur un club qui n'est pas égal d'une semaine à l'autre. Moi, je vais y aller aussi avec les Box. Evans est vraiment
0: sur un, un nuage en ce moment. Ouais. Je vois pas qui peut les peut le garder en Nouvelle-Orléans. On va espérer un autre match de 100 quelques verges, un toucher, puis Ça va être suffisant pour les Bucks et pour ceux qui l'ont dans leur fantasy. En finale, en plus, cette semaine. c'est pas mon cas. Ouais. Mais bon. On va en parler peut-être un peu tantôt quand on aura des questions là-dessus. Maintenant, les 49ers qui s'en vont jouer un match contre les Commanders à Washington. Ah oui. Ça fait du bien, ça, d'affronter Washington euh, quand tu sors d'un euh, match La difficile place. Brock Purdy. Brock Purdy, qui était... Euh, Aujourd'hui, c'est pas clair. Là. Ils l'ont laissé sur le banc parce que ils ont dit « Ah, t'es blessé, mais aussi peut-être que t'avais pas un gros match. » Fait que s'ils si l'ont pas remis sur le banc après sa blessure, mais il était capable de retourner au jeu, c'est l'équivalent de bencher un
1: corps arrière. C'est l'équivalent, mais écoute, c'est déjà arrivé à d'autres. C'est un mauvais match, c'est un mauvais match. Oui, Je pense mais pas écoute, des... la semaine passée, pas la semaine passée, oublie Rudy. pas.
0: Non, mais la semaine passée, là, le gros ostinage qu'il y avait sur la planète NFL, c'était qui est le joueur par excellence de la Ligue du ouais. Brock Purdy
1: ou c'est McCaffrey? Là, ton MVP vite, hein. se fait bencher. Euh... Ça change vite une semaine, des fois, les perceptions. Mais écoute. Ça va bien aller là, ils s'en vont à Washington, c'est la pire défense de la ligue. Euh, ils ont leurs problèmes Washington aussi. Tu vois Sam Howell, ça fait deux semaines de suite qu'il se retrouve sur le banc. Euh, là, est-ce que tu y vas avec Jacoby Brissett qui te donne clairement une meilleure chance de gagner Mais ça va te donner quoi au final Ou t'évalues le jeune jusqu'à la toute fin pour dire on lui a donné vraiment une saison Ça, C'est leur euh, décision, mais je vois pas comment les Niners peuvent échapper ce match-là, écoute. Puis. Je pense que non, pour leur confiance, avant les séries, il faut non seulement qu'ils gagnent, mais il faut qu'ils soient très convaincants, comme ils l'étaient dans les dernières semaines. J'ai l'impression que c'est ça qui va arriver. Ils euh, sont favori par
0: 13,5. Je les prends moi aussi pour remporter le match à Washington. Washington est incapable de mettre de la pression sur le corps, donc ça va aider. Brock Purdy à bien se remettre. Là, les Steelers. Eux... <rire> Ça, tu parlais des Saints, qu'on ne sait jamais, mais les Steelers, ben, non plus, on ne sait jamais. Exact. Est-ce qu'ils vont sortir un lapin de leur chapeau à Seattle pour euh, rester dans la course aux séries? Moi, je pense que oui, puis j'aimais gagnant contre oh, les Seahawks.
1: C'est audacieux, bravo. Euh, écoute, les Seahawks, ils ont quelque chose en ce moment, là, mais il va falloir qu'ils qu commencent les matchs à l'heure parce que là, ça fait deux semaines de suite qu'ils gagnent. Dans la dernière minute du jeu avec une passe de toucher, là. une semaine c'était Drew Locke, là c'était Geno Smith, euh, c'est spectaculaire, c'est le fun, c'est beau à voir, mais c'est pas une recette gagnante à long terme. À un moment donné, faut que tu produises dès le début. Euh, les Steelers qui ont été, ça a été un de leurs meilleurs matchs offensifs cette année, sinon leur meilleur avec Mason Rudolph. Euh, tu sais si je t'avais dit ça en début d'année, tu aurais, aurais, aurais. Il sort aurais ça encore dit... avec Eugénie Bouchard, lui. Je sais pas. Je me suis posé la question. Je suis pas très oui, bon, si, je mais
0: il
1: faudrait qu'on nous renseigne là-dessus. Oui.
0: Mais, mais c'est peut-être parce que justement, ils ne plus avec, puis il a
1: retrouvé son mojo. Tu as l'air à donner beaucoup d'impact, toi, au, <rire> au, au, hein? au de, aux demoiselles là, dans la performance <rire> oui. des équipes. Mais c'est euh, sûr
0: que Rudolph aussi, pour,
1: le, pour un match dans le temps des Fêtes, c'est bon aussi. Ben oui. Ron, Ron, Rudolph. Écoute, non, mais il a, il a vraiment bien joué. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que Mike Tomlin disait après le match hey, c'est le Mason qu'on connaît. Moi, je suis pas surpris. Il a toujours été très agressif. Alors que son surnom, lui, à ses premières années, c'était Captain Checkdown. Fait que, très agressif, euh, j'en prends et j'en laisse, si tu me permets. Cela dit, ben, écoute, comment il peut jouer? Est-ce qu'on va. De toute façon, est-ce que Kenny Pickett va être prêt à revenir au jeu? Là, on ne le sait pas. Encore là, il y a de l'incertitude. Euh, mais de la façon qu'ils ont joué les Steelers avec Rudolph moi j'aurais l'impression qu'ils vont dire écoute je pense que Kenny tu serais mieux de récupérer une autre semaine, ben euh, oui. on verra la semaine prochaine, euh, mais les Seahawks de toute façon je pense qu'ils vont être prêts à ce match là, euh, ben je euh... dis ben oui
0: tu, sais, tu dis tout ça à ton corps arrière numéro un, ton corps d'avenir
1: non mais je si comprends est prêt à jouer. Alors, on, on blague un peu mais en ce moment est-ce que tu aurais pleine confiance en Kenny Pickett tu sais, je veux dire, tu viens de connaître ton meilleur match offensif. C'est là qu'il y a eu enfin le réveil de George Pickens. Il y a eu quoi, 195 verges deux touchés, je pense.
0: Oh, euh, ben c'est sûr que Rudolph lui, a lancé en mode fuck it, là, là. Ouais. Est Il tu veux est que tu un perds, contre lui? un dans le pit, sur le bord de la ligne, Gigaroche, puis on verra bien.
1: Il y avait rien à perdre, fait que c'est peut-être là qu'il est la meilleure. C'est pas, meilleur. c'est pas, c'est pas ce qu'on est habitué de voir des carrières des Steelers. Mais je pense pas que c'est un modèle euh, à long terme. Tu sais, je pense pas que soudainement Mason Rudolph a vécu... Il va devenir une
0: espèce de Brett Favre. De non,
1: on va se calmer là, mais euh, non, c'est ça. Non, je, je favorise les Seahawks. Pour ta gouverne, sache qu'il y a eu rupture entre Genie Bouchard et
0: Mason Rudolph ah. en 2022, en mars 2022. Hey, on est donc même pas à jour. Hein, mars, ou en tout cas, ouais, mais euh, ils sont plus ensemble depuis ouais, mars 2022. Dommage. Et, écoute, je voulais pas t'apprendre ça comme ça. Tu sais, euh, je sais que c'est un peu une nouvelle qui est dure à encaisser là, mais... Ah oui, ça, ça me préoccupe. T'as pas idée. Fait que euh, je ne sais pas vas être capable de continuer l'émission. On va essayer. Tout, mais si on tu va veux, essayer. Ça marche. C'est pour ça qu'on qu on, on est deux, on peut se soutenir. Et voilà. Parlant de soutien, écoute, si moi, je, 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 comme partisan des Dolphins, j'ai eu des moments très difficiles, je <rire> sais que les gens qui prennent pour les Browns ont eu des difficiles, ont eu des années très difficiles. Euh, les Cowboys, écoute, nommez-en les, les Bills, ils ont eu des saisons où ils ont déchiré le cœur de leurs partisans. Mais cette année-là, les Broncos qui font à leurs partisans. C'est dur, c'est top. Ils jouent, ils jouent aux montagnes russes avec leur cœur, hey. disons. Là. C est, c est pas après, après avoir eu un début de saison terrible, dans ce temps-là, les partisans disent « Bon, pas de problème, on a une saison de marde, on va regarder c'est qui qui est bon dans l'NCA, on va regarder le <rire> Mais là, tu en gagnes 5 sur 6. Là, où, hey, ouais. On est dans la course, puis au moment où que tu devrais gagner un match qui est une formalité, tu perds, puis tu te sors de la course, ou presque. C'est vraiment résumé, terrible là. la défaite qu'ils ont eue contre les Pats la semaine passée. Ah, je les voir rebondir, par
1: exemple, en fin de semaine contre les Chargers, victoire des, des Broncos en mon coup. Ben, quand on parle de Montagne Russe, il y en avait gagné cinq en ligne, puis ils viennent d'en perdre trois sur quatre. Au moment où on se disait, ouais oh, hey, les Broncos, c'est sérieux, moi j'avais l'air d'un foutu génie parce que j'avais dit avant saison qu'ils feraient playoff. Là il y avait commencé 1 et 5, fait que je faisais rire de moi. Le il était revenu. Hey, C'est n'importe quoi. Il joue avec notre cœur. Euh, mais comme tu dis, les Chargers, bon, ça reste une équipe en ce moment. Euh, ils, ont, ils ont mieux joué contre les Bills, malgré la défaite samedi passé. Euh, mais je n'ai pas beaucoup confiance en une attaque menée par Easton Stick. Fait que je prends les Broncos.
0: Puis les Broncos, si ma mémoire est bonne, même s'ils gagnent le match contre les Chargers, et euh, leur dernier match de la saison, ça va être contre les Raiders. Je pense que ça va être très difficile de faire les séries. Euh, ils n'ont pas beaucoup de tie break, là, malheureusement. Puis euh, on en reparlera tantôt, mais je pense que les Raiders, eux, s'ils gagnent leurs deux derniers matchs et les Chiefs perdent leurs deux derniers, sont champions de division. D'ailleurs, les Chiefs reçoivent Amen. les Bengals.
1: Oui, c'est ça, les Chiefs. Imagine ça quand ils ont fait la cédule. Chiefs-Bengals, semaine 17. C'était du bonbon, normalement. Là, on est privé de ça parce que c'est pas du tout les mêmes Bengals qui s'en vont à Kansas City. On le sait à quel point les Chiefs avaient de la misère contre les Bengals dans les dernières années aussi. C'était une de leurs bêtes noires. Euh, je te dis pas qu'il peut pas arriver quelque chose. Là, Jake Browning a connu un moins bon match la semaine passée, mais il jouait très bien avant ça. Puis les, les Chiefs sont un peu perdus en ce moment. Euh, mais écoute, non, 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 je peux pas me convaincre. J'aurais le goût de dire Bengals parce que c'est possible, honnêtement, la façon que les Chiefs jouent en ce moment. Mais non, je, je reste avec les Chiefs. Je pense qu'ils échapperont pas ce match.
0: La cote te fait peur. 7,5 pour les Chiefs Ils sont à domicile. Mais moi, je pense qu'ils vont perdre un deuxième match à Arrowhead. Oh. Et j'y vais, moi, avec les Bengals. Euh, les Bengals vont rebondir euh, c'est plate par exemple que Chase ne soit pas là, là. je serais encore plus confiant mais euh, je pense que les Bengals vont être capables si, puis Higgins, là, faudrait il faudrait qu'il step up un peu
1: il avait fait des gros jeux, pas, pas en fin de semaine mais la non, semaine d'avant contre il... les
0: Vikings il avait
1: été quand même assez spécial mais en
0: fin de semaine, il n'a pas été bon là, t'sais, fait que Fait euh, j'aimerais ça qu'il retrouve son mojo et je pense que ce qui va arriver, victoire des Bengals en fin de semaine à Kansas City. Là, on arrive au match de la fin de semaine. En tout cas, c'est pas peut-être pas le match de la fin de semaine, mais quand même encore des implications. Les Packers contre les Vikings. Les Vikings à domicile, favoris par deux. C'est le football du dimanche soir. Un régal euh, à Minnesota.
1: Qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver dans ce match-là? Pour célébrer le nouvel an, en plus. Là, on va être proche de minuit quand ça va se finir. Euh, c'est pas de le fun, là. Euh, écoute, là, là, c'est tellement embêtant. Kevin O'Connell, qui a dit euh, en début de semaine qu'il ne savait même pas lui-même qui, qui allait être son partant. C'est pas qu'il veut jouer à cachette. Là. Pour l'instant, il hésite entre Nick Mullins, qui a lancé 1000 interceptions en deux matchs, euh, Josh Dobbs, qui était plus capable de faire avancer l'attaque, et Jaron Hall, ram... est-ce que tu ramènes la recrue, toi, si t'es lui? On, on l'a aperçu, là, cette saison, il a joué une série à peu près, euh, puis ça, ça allait bien, mais il s'était mais... fait knocker, il y avait une commotion.
0: Euh, Rappelle-nous, c'est quoi là.
1: les scénarios en ce moment pour les Vikings pour qu'ils se retrouvent en série éliminatoires? Ben, ça va prendre quand même pas mal d'aide, parce que t'as les Seahawks qui sont en avant, t'as les Rams qui sont en avant. Euh, pis, écoute, là, ça, les Rams ça, sont ça, déjà en série, là. Ben, ils sont déjà en série, oui, au moment où on se parle, mais c'est pas fait. Euh, mais tu sais, tu regardes les Vikings, je sais que les probabilités, il faut en prendre et en laisser. Là, mais le, le New York Times a un modèle qui dit qu'ils ont 28 des chances là, de, de faire les séries. Fait que, Donc, si as, si as le tiers des chances, ou à peu près,
0: de faire des séries, tu y vas pas avec la recrue. Là. Tu Je y vas pas, moi non plus. Tu perds avec ton pas. vétéran ou tu gagnes avec ton vétéran
1: ou en tout cas ou un joueur qui a un peu
0: plus d'expérience. Hein, parce que...
1: Celui qui fait clairement le plus progresser l'attaque, c'est bête à dire, mais c'est Nick C'est sûr. Ça, ça bouge, c'est plus serré. explosif, il y a des longs jeux, il se passe quelque chose, mais c'est les revirements, il est extrêmement dangereux, là, ce gars-là. Écoute, beaucoup de ses passes sont des aventures. Tu sais pas dans quelle main ça va aboutir. Là. Puis euh, tu retiens... <rire> Ah, ouais, même si c'est effectivement. Mais il fait progresser l'attaque. Est-ce qu'il est capable de limiter ça? Est-ce qu'on peut le, le coacher? T'sais, ça va être dur. Là. Nick Mullins reste Nick Mullins. Euh, mais ce match-là, c'est au Minnesota. Il euh, y a un sentiment de désespoir. Tu vas me dire que pour les Packers aussi. Euh, mais la défense des Packers est très, 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 très dans le pétrin là, ces temps-ci. Même les Panthers ont joué clairement leur meilleur match offensif de l'année contre eux dimanche. Euh, ils ont marqué 30 points. Euh, J'ai vraiment pas confiance en cette défense-là dans le moment. Ce qui fait peur du côté de l'attaque des Vikings, par contre, faut le préciser, euh, TJ Hawkinson finit pour l'année. Ça, c'est une lourde perte parce qu'en plus... C'est une lourde perte pour mon fantasy aussi que c dans ma finale que je vais jouer en fin de semaine. J'imagine, mais dans la vraie vie, c'est encore pire parce que TJ Hawkinson, non seulement il connaissait une très bonne saison, c'est la valve de sécurité par excellence, mais là, on parle d'une déchirure du ligament croisant antérieur. ça veut dire qu'il y a de fortes chances à ce stade même pas la proche
0: saison. À pas même pas près
1: de à 1. Il va peut-être commencer la saison sur la, la pop list, la liste des blessés. Là, ça c'est du long terme, mais pour l'instant, c'est quand même un trou béant, je trouve, au milieu du terrain. Euh, J'y vais avec les Vikings parce que j'ai le goût de, de triper au jour de l'an et de me dire que je Ah ben au moins ils perdent, mais j'ai ma prédiction. Non, 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 non. Là, c'est le cœur et la tête avec les Vikings. Mais honnêtement, cette perte-là me fait très, très peur. Puis on ne sait pas non plus. Est-ce que Jordan Addison va jouer, il s'est blessé à la cheville et au jour le jour, au moment où on enregistre, on ne le sait pas. Euh, mais ça pourrait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les épaules de Justin Jefferson, euh, qui est capable d'en prendre. Je vais prendre les Packers, moi. Bon,
0: bon, Je bon. sais, je
1: suis plate, là, mais
0: euh, les Vikings, ah. euh, c'est beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Même si les Packers ont des blessés, il y en a moins d'incertitude du côté des Packers. Eux aussi doivent gagner ce match-là, victoire des Packers. Désolé j'essaie d'être solitaire des fois mais cette fois-ci je peux pas ok Steph, merci euh, on va faire une pause et après la pause on va rejoindre notre public en délire avec les questions, ne bougez pas